0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Ordenações Humanas. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. 1 Pedro 2, 13. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, enxergam no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem que existe no mundo. Há quem imagine o Mestre como um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes, Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a boa nova Não ensina que se ajoelhe diante da tirania arrogante. Entretanto, pede respeito às leis humanas por amor ao Mestre Divino. Se o que tem a autoridade exige mais do que lhe compete e transforma-se num ditador, o Senhor o corrigirá por meio das situações que mostram a sua vontade no momento oportuno essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão que em hipótese alguma deve quebrar o ritmo da harmonia não te faças pois indiferente às organizações da máquina de trabalho em que te encontras é possível que muitas vezes não te correspondam aos desejos. Mas lembra-te de que Jesus é o Supremo Ordenador da Terra e não colocaria o teu esforço pessoal onde a tua participação fosse desnecessária. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às organizações humanas por amor ao Divino Senhor. É, meus irmãos, aqui uma lição muito importante, mais uma, não é? Muito importante para todos nós. A lição da aceitação da submissão. Que são liço- que são lições difíceis para o nosso aprendizado. Porque elas ferem, <coughs> perdão, o nosso orgulho. Elas ferem a nossa vaidade. Então, aceitar, se submeter dobra o nosso orgulho, dobra a nossa vaidade nos exige um esforço muito grande para não entrarmos em conflito, para não entrarmos na rivalidade e para nos mantermos em harmonia. Então todos enfrentam nas suas vidas pequenos ditadores, pequenos e grandes ditadores, eles estão às vezes dentro da nossa casa, às vezes estão no nosso ambiente de trabalho, às vezes estão nos poderes do mundo. São pequenos e grandes ditadores, déspotas, que querem, por meio do seu mando, do seu poder, aniquilar a vontade a opinião e a maneira de ser dos seus irmãos. Então são irmãos que guardam ainda, dentro do seu espírito, noções de poder das épocas antigas, onde eram soberanos, muitas vezes, onde eram chefes de tribos, onde detinham o poder em uma determinada região. Então, esses irmãos guardam esta lembrança do seu poder de uma época distante e se encontram, em geral, ainda nesta ilusão. Então, muitos desses ditadores hoje são reflexos do que eles eram no passado. Alguns não. Alguns agem de acordo com a sua própria noção de vaidade e de orgulho. Mas alguns são ainda reflexo das suas ações do passado. Das suas situações do passado, melhor dizendo. Então, esses irmãos continuam querendo subjugar as pessoas, se acham melhores do que qualquer outra pessoa, se acham superiores a qualquer outra pessoa e acreditam piamente que os outros devem se submeter a eles, que os outros devem obedecê-los e que eles são como deuses no mundo. Quanta ilusão, não é, irmãos? Quanta ilusão. E o que acontecerá com esses irmãos, assim como está no texto? As próprias circunstâncias da vida vão corrigi-los. Então, Deus está vendo, Deus está vendo tudo, quem se comporta no bem e quem se comporta no mal. Quem está trazendo mal para as pessoas? Deus está vendo. E fará a correção no momento correto. E os irmãos pensam, nossa, mas existe um momento correto para bloquear alguém que está caminhando no caminho do erro? Existe, irmãos. Porque precisamos lembrar que todos nós estamos aqui em aprendizado. Então, Deus nos dá oportunidade de mudar. Oportunidade de corrigir a rota. De caminhar no caminho correto. Então, Deus coloca diferentes situações na nossa vida. A de todos nós, não só dos ditadores. na de todos nós, Deus coloca situações para que nós possamos enxergar a verdade e nos modificarmos. Então, um dia chegará que a situação em que aquela pessoa se encontra é tamanha que ela vai cair em si e vai mudar. E é assim que se aprende de verdade. É assim que se muda de verdade. Não adianta mudarmos por obrigação. Nós temos que mudar o nosso comportamento por entendermos que aquele comportamento nocivo só nos trará o mal. Aí sim, estaremos convencidos a não fazer o mal. E é por isso que, aqui na Terra, temos provações, provas, situações difíceis, de todos os tipos. Porque cada irmão precisa passar por uma situação para aprender uma lição. Para aprender uma maneira de ser ou para aprimorar o seu espírito, para melhorar o seu espírito, trazendo a ele mais resistência, mais paciência, mais fé. Então, cada um de nós aqui, irmãos, está numa determinada prova. Cada um tem um caminho para corrigir. Cada um tem no seu espírito ainda... Os restos de ignorância, os restos de maldade, os restos de orgulho, restos de vaidade. E cada um tem estas, vamos dizer assim, estas imperfeições da alma em um determinado grau, em uma determinada quantidade. E esta é a bagagem que nós trazemos das nossas vidas passadas. Nós carregamos em nós os nossos defeitos morais. E carregando esses defeitos, nós estamos aqui na Terra justamente para deixar de carregá-los. Justamente para aprender, para melhorar. Só que muitas vezes nós continuamos né, agindo de acordo com o nosso espírito. E o nosso espírito ainda não é evoluído. E todos juntos aqui, uns suportando os defeitos dos outros, é que nós vamos crescer. Então, Jesus nos ensina a, como diz o texto, ficarmos de joelhos diante da tirania, da maldade. Não é isso. Não precisamos ficar numa situação em que estamos sendo tiranizados, que estamos sendo violentados. Isso não. Mas Jesus nos ensina a situação da pacificação. Não nos rebelarmos com o mesmo tipo de atitude. Não nos igualarmos a quem é agressivo. Não nos igualarmos a quem insulta as pessoas. A quem maltrata as pessoas. Não fazermos o mesmo. Não devolvermos violência com violência. Não devolvermos maldade com maldade. Não devolvermos xingamentos com outros xingamentos. Não devolvermos agressão com mais agressão. Esta é a lição de Jesus. Não precisamos ficar perto de pessoas assim agressivas devolvendo na mesma moeda mas sim nos mantendo na nossa situação de paz seremos vítimas a grande vítima no final é aquele irmão que se encontra no erro é aquele irmão que está criando para si mesmo Um futuro de tristeza. Um futuro onde ele vai enfrentar exatamente o que ele está fazendo as pessoas enfrentarem hoje. Então Jesus não nos aconselha a guerra, e sim a paz. Se não é possível. Estar perto desses irmãos devido à sua violência, que nos agredirá até fisicamente, então estejamos separados. Mas as outras situações, tenhamos paciência, tenhamos paciência, irmãos porque a própria vida se encarrega de mostrar aos pequenos ditadores que eles estão completamente errados. Então, se nós estamos passando por esse tipo de situação, pessoas difíceis, pessoas que se acham no direito de mandarem nas outras para que cumpram somente as suas vontades? Se nós estamos numa situação assim, é porque essa situação pode ser benéfica para nós. Ou nós podemos ser benéficos para essa situação. Então, nós podemos dar o exemplo para o próprio ditador e para os outros irmãos que convivem conosco, O exemplo da conduta correta, não importando a conduta do outro. O exemplo da paciência, da boa vontade. O exemplo do cristão que não revida, que não fala mal por trás, que não busca vingança. Que muitas vezes os irmãos vão dizer, ah, como que eu vou me vingar? aquele é tão poderoso, sempre existem meios de se vingar, as pessoas encontram, mesmo que seja se vingar falando mal, emitindo energias negativas. Esta é uma maneira de vingança, irmãos. E a vingança nunca deve estar no coração do cristão, e sim o entendimento. A aceitação, a compreensão de que cada um está num diferente estágio de evolução e assim cada um dá aquilo que tem dentro de si. Esta é uma verdade que nós não podemos esquecer, porque ela vale para todos. Aquilo que a pessoa fala é aquilo que está no seu coração. A maneira como ela se comporta é a maneira como ela é por dentro. Então, se os irmãos colocam para fora maldade, agressividade, mando, insensatez, é isso que eles têm dentro deles. E é triste alguém... Mesmo depois de dois mil anos da vinda de Cristo para a Terra, é triste alguém ainda se comportar assim. Ainda acreditar que é mais poderoso do que todos seus irmãos. Ainda acreditar que é invencível, infalível, maravilhoso. É triste alguém ainda se achar superior aos seus irmãos unicamente pela posição que ocupa nas organizações humanas. É triste um espírito ainda neste nível de evolução, mesmo depois de tantos ensinamentos de Jesus. Esse Espírito, com certeza, assim como nós, já ouviu várias vezes as lições de Jesus. Porque já esteve na terra muitas outras vezes, assim como nós. Então, ele já teve contato com os conhecimentos de Deus, com as leis de Deus. Porque Jesus enviou para a terra muitos companheiros, cada um em uma parte do globo, para que viessem trazer as noções do amor, da paz, da compreensão, da fraternidade, da caridade. Então todo o mundo recebeu irmãos que trouxeram esse tipo de lição a pedido de Jesus porque Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele já estava no momento da criação, da melhoria do nosso planeta para a condição de habitável. Ele participou das mudanças que foram acontecendo no nosso planeta até que ele se tornasse em condições de receber a vida. Por isso que ele dizia que ele já era muito antes de todos nós. Ele já existia. O seu espírito já era evoluído e já participava das ordenações celestes. Muito antes da nossa própria existência. Então, queridos irmãos, nós aqui, Estamos todos em aprendizado. Cada situação para nós é uma situação importante para esta caminhada. Então é importante que nós pensemos o que Deus gostaria que eu fizesse nessa situação em que eu me encontro. O que Jesus esperaria de mim nesta situação em que eu estou hoje? Com as pessoas que eu convivo na minha casa, no meu trabalho, no meu local religioso. O que Jesus espera de mim? em cada situação da minha vida. Não adianta pensar no que os outros fazem. Ah, não, eu estou aqui fazendo isso porque o outro faz aquilo. Não, eu reagi assim porque alguém me fez isso, alguém me fez aquilo. Não, irmãos. O que importa para Deus quando for nos examinar, não é o que os outros fizeram, mas sim o que nós fizemos do que os outros fizeram. Como transformamos a nossa situação para enfrentar as dificuldades da vida. Então, cada um de nós responderá somente pelas suas próprias ações. Ninguém vai responder pelo erro do outro. E o erro do outro não é justificativa para o nosso erro. Porque cada um é um ser e cada um pode escolher como vai se comportar. Cada um pode escolher o que fará da sua vida. Como vai enfrentar as situações e como vai se melhorar diante das diferentes situações que chegam na sua vida. E enfrentar pequenos tiranos é só uma dessas situações, irmãos que vai exigir de nós paciência, perseverança, fé, calma, muita calma. Então, esse treino de paciência, de calma, de perseverança, só faz bem ao nosso espírito. Diminuímos nosso orgulho, nossa vaidade... E aumentamos as virtudes. Portanto, irmãos, sabemos que não é fácil. Sabemos que as situações que enfrentamos na Terra são difíceis. São desafiadoras. Mas, não se enganem. Porque em nenhum momento Jesus nos chama para o combate. Jesus Nos chama para violência ou nos chama para agressão. Nunca. Jesus sempre colocou que nós, como cristãos, devemos respeitar a todos, respeitar as leis, respeitar a hierarquia nas organizações humanas, respeitar os padrões de conduta. E nos mantermos elevados em espírito. Elevados nas nossas ações, nos nossos sentimentos. Esses são os verdadeiros heróis da terra. Os mansos e humildes. Não foi assim que Jesus nos ensinou a ser mansos e humildes os mansos e humildes herdarão o céu e herdarão a terra porque a terra está em transformação e nesta transformação, irmãos, a terra será dominada pelo bem por isso que os mansos e humildes a herdarão. Os mansos e humildes serão a nova população da terra. Enquanto que aqueles que não conseguirem se encaixar neste novo padrão de paz, de harmonia, de amor entre as criaturas, estão sendo transferidos para planetas inferiores no momento da sua desencarnação. Então, queridos irmãos, como disse o texto, nós não precisamos nos preocupar Muito menos ficarmos agoniados, porque Deus coloca as situações de correção para nós todos. E cada um vai aprender conforme a sua própria vontade. Deus não força ninguém a se comportar de uma maneira ou de outra. Mas ele coloca as situações na vida para que nós possamos enxergar. A necessidade de mudar. No momento atual, toda a terra está passando por uma grande provação. Grande, muito grande, muito difícil, triste. Que nos traz medo, às vezes revolta. Às vezes indignação. Às vezes negação. Não é assim que nós vemos as pessoas, irmãos? Quantos e quantos e quantos pensando somente no seu próprio egoísmo, na sua vaidade, no seu desejo de se divertir, de aproveitar a vida, não importando o que vai acontecer no futuro, não importando os seus irmãos. Então vejam que hoje a prova é para todos. Alguns que precisam aprender qual é a essência da vida. Outros que já entenderam o que é a essência da vida, mas se revoltam com aqueles irmãos que ainda não aprenderam. Então, queridos irmãos, tudo é lição, tudo é aprendizado e estamos exatamente onde nós deveríamos estar para aprender as lições que ainda nos restam no Espírito. Para aprender as lições que nós precisamos interiorizar dentro de nós. Então, aproveitemos, irmãos, cada dia, aproveitemos cada situação para nos melhorarmos. Para enfrentarmos desta vez de outra maneira. Para nos colocarmos como verdadeiros cristãos. E assim, estaremos contribuindo para nós mesmos e para toda a humanidade porque o exemplo de amor é poderoso o exemplo de fé é poderoso o exemplo de caridade é poderoso e ele vai contagiar muito mais do que qualquer ser é o amor irmãos é o amor o maior poder do universo. Estejamos, então, embebidos nesse amor e irradiemos de nós este amor para todos. Porque esta é a vontade e este foi o exemplo do nosso Mestre. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as situações em que estamos passando na nossa vida, porque todas elas estão conosco para a nossa melhoria, para que possamos aprender e evoluir. Que tenhamos força, paciência, aceitação, perseverança no bem e no amor. E que o Pai possa abençoar assim todos os nossos irmãos. Que a paz possa reinar na terra. Que o amor possa reinar na terra. Que a vontade do Cristo seja soberana. Que o Pai possa possa nos ver como filhos que caminham em sua direção que o pai possa abençoar também os animais, as águas as plantas e o ar do nosso planeta que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga calma e que ela nos proteja dos males e das doenças queridos irmãos Tenham uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.